0: God aften alle sammen, og øh, velkommen til Faglig fyreaften på Københavns Hovedbibliotek. Det er dejligt at se, så mange af jer, og se, at I har været i baren og forsyne jer, og snakken allerede går, det er så hyggeligt. Jeg vil bare lige minde om, at den her faglige fyrhaften er jo en del af vores børnelitteraturfestival. Vi Elsker Bøger, som vi er lidt over halvvejs igennem i dag, men der er altså stadig masser af gode ting i vente. Så hvis I ikke har været rundt og se noget af alt det fantastiske, der er på programmet ud over den her aften, så ligger der programmer oppe i hjørnet, som I bare skal snuppe bagefter og lade jer inspirere. Og øh, så vil jeg egentlig ikke sige så meget mere. Jeg synes, Anette skal have lov at præsentere sig selv. Hun er fuld af masser af gode spændende ord og har lige slået et op her på er <laughs> ja. Spændt på at se, hvad det var for noget. Men øh, velkommen til, og velkommen til, Anette. Tak. Tak, Dina. Jeg kan du lidt ned kom. Hvordan er det, hvis jeg
1: taler sådan her? Skal vi, skal vi lidt længere ned, ikke? Ja. Jeg skal nok tale rigeligt really højt, det lover jeg. Er det bedre sådan her? Eller længere ned nu? kan også bare mute, så den er overstået. Nå, jamen tak for invitationen til at bidrage. at altså jeg vil sige, Børnelitteraturfestival, Det Børnelitteraturfestival er jo 100% bag mit hjerte, så jeg blev bare glad, da du kontaktede mig, Tanne, og spurgte om jeg vil her herind og tale lidt omkring noget, der faktisk ligger mit hjerte på sinde nemlig den plastiske formbar hjerne, som jeg selv snublede over, kan man sige, for nogle år siden. Jeg skal gå i dybden med sådan, hvad det betyder, også i forhold til vores læsning i oplægget her, men øh, det vil jeg selvfølgelig gerne dele. Som nogle af jer måske ved, så er jeg sådan lidt øh, grebet af en, af en gal formidlingstrang, øh, og det har ført til en række bøger, som jeg faktisk er øh, ja, kærlighed til den trygte bog øh, kun udgiver trygt. Altså der er også lydversioner, skal jeg lige sige, så det kan jeg høre, at nogen er glade for os at kunne veksle mellem, men men jeg har gerne vil slå et slag for det at have en fysisk bog i hånden, og de taktile oplevelser, der er ved at bladre osv., så, så i en årrække nu, der er jeg kun kommet altså på tryk. Blandt andet sådan en minibogserie her, der blev skrevet, som jeg lavede til børn og unge, og som jeg selv ville have elsket at have haft, da jeg var barn og ung, men der var ikke nogen, der kunne fortælle mig, hvad min hjerne kunne finde på at lave og den dengang jeg var... Barn og ung, og det vil jeg ellers godt have haft brug for, vil jeg sige, men øhm, et af de juleleger, den legede med mig rigtig meget, det var, at sådan en situation her var en farlig situation. Så meget, at da det var, at jeg skulle vælge uddannelse, så kiggede jeg sådan lidt ned i, en, i teksten der, og så stod der at en af de uddannelser, jeg overvejede at vælge, der skulle man forsvare sit speciale i et auditorium. <høgh> Tænkte jeg så, at sådan en situation, hvor en hel masse kigger på mig samtidig og vurderer mig kritisk, det tør jeg ikke. Og så valgte jeg noget andet, og det var jo meget smart, kan I ikke se det? Så undgik man det ligesom. Men, øh, men jeg tror også, at mine egne erfaringer ud i det der har gjort, at jeg har sådan. Ja, yeah, jeg synes, det er en, en gave selv at have fundet ud af, hvordan hjerne og krop er en helhed, og hvordan øh, hjernens øh, opfattelse og en række situationer er afgørende for, hvordan vi faktisk har det. Og det føler jeg også en vis forpligtelse til at give videre. Så øh, har det så også ført til i, igennem nogle høj, igennem nogle måneder i hvert fald at jeg også har været inde i offentligheden og forholdt mig lidt til det, som jeg kalder vores læsestier. Og som øh, i hvert fald her i Christi Dagblad, der er jo en, der sådan meget sigende har formuleret det, sådan her øh, journalisten. Altså det var mig, der sagde det, der var før punktummet. Vores læsestier er i fuld fjerspring ved at gå til, og så har hun sådan meget sådan lyriskt tilføjet, så læs dog! Øh, og det, det er sådan set, fordi jeg også har været ude at sige, at øh, papir kan stadig en masse, og den trygte avis kan en masse som vi ikke kan, når vi bare orienterer os lidt sporadisk i nyheder online. Og selve omnibusbegrebet, altså det, at man egentlig bliver præsenteret for en bredde af nyheder for eksempel, som ikke nødvendigvis lige ligger inden for ens eget ekokammer, som er det, man selv vil opsøge, hvis man leder efter det, det mener jeg faktisk er rigtig centralt, altså i hele det begreb, vi kalder offentligheden. Jeg faktisk... Jeg er naturoptimistisk, men jeg er faktisk bekymret for det, man kalder offentligheden, at den er så fragmenteret, som den er i de her år. Jeg har gået i tænkeboks omkring, hvad man måske kan gøre ved det. Men det er bare for at sige, at grund til, at jeg står her, det er jo ikke fordi, og det håber jeg, I ved, eller er det nu, I skal vende om og finde på noget andet. Altså, det er jo ikke mig, der er forsker, for det første. Jeg formidler forskning, forskning. Og for det andet er det jo heller ikke mig, der er ekspert i hverken læsestrategier eller har overblik over al research, der bliver lavet i hele verden omkring det at læse med det medium eller det medium. Men det, der vil være mit udgangspunkt i dag, det vil være ud fra det, vi ved om den formbare hjerne. Hvorfor er det så værd lige at skænke det en tanke eller to eller konkret handling, hvad vi gør ved de der læsestiger? Fordi for en række mennesker, der er de altså i gang med at gå til. Jeg ved ikke, om det gælder jer, men vi kan jo lige teste det. Altså jeg hører flere og flere voksne sige til mig, at det er som om, at de får nogle, altså igennem deres liv har haft stor glæde at læse. Er det også andre, der har det sådan her? Stor glæde at læse hånden i vejret. Men de synes også, de oplever, at det er som om de seneste år, har de, har de sværere ved at samle fokus og bevare fokus. Det kan godt være, at de får start, altså begyndt på en bog, men det er ikke sikkert, at de får færdiggjort en bog. Og når man ikke får altså, påbegyndt en bog... Jo, altså når man ikke får gjort den færdig, så er det også oplagt måske ikke at påbegynde den. Og hvis man ikke får påbegyndt den, så er det måske også ret oplagt ikke at få den lånt på biblioteket, eller ikke få den købt, så bliver det sådan en ond spiral. Øhm, så det her med, er vi egentlig i stand til at bevare fokus, Er vi i stand til at komme ned i de fordybelseslag som mennesker, som det også indebærer at være opslugt af et univers. Altså jeg, jeg er jo vild med, at vi står her i dag. Ikke? Altså biblioteker har betydet utrolig meget for min egen udvikling øh, i mit liv. Men, øh, men vi kunne da godt lige at teste her, tænker jeg. Altså, hvis I nu blev stillet spørgsmålet, om I kunne genkende det der med, at det er som om i de seneste år, at det er blevet sværere at koncentrere jer om en, en god lang bog. Altså hvad skal vi sige, nogle hundrede sider eller et eller andet. Hvor mange af jer vil så sige, at I, I oplever faktisk, at det er blevet lidt sværere at holde koncentrationen. Det er lettere at blive distraheret nu, end det måske var før. Prøv at række hånden i vejret, hvis I kan genkende det. Okay. Og vi er jo da nogen, der har haft nogle Veloptræmpet læsestier, og hvor jeg er jeg glad for. Jeg har simpel, vi har simpelthen en otteårig med i dag. Det er så sejt. Og du kan også bare række hånden op og markere, at det er så cool. Men øhm, øh, altså, <coughs> det gode spørgsmål det er jo, vi er jo nogen, der har, har haft en læsestig, etableret, veletableret, og vi kan måske synes, den bliver lidt mere svækket. Men hvad sker der med børn og unge, der måske egentlig, fordi der er så meget andet, der trækker, ikke for etableret den læsestig og hvad den ellers kan give, af ro og fordybelse, koncentrationsevne, og også sådan noget som empati, det ved vi jo. Sådan noget som litteratur er faktisk med til at, at udvide, udvikle vores empatiske sans som mennesker, fordi vi er nødt til at træde ud af vores egen position og ind i nogle andres positioner og sætte os i deres sted. Så det vil sige, at der er en række afledte gode effekter af det at, <coughs> at læse, som, som er værd at værne om. Der er også gode afledte effekter af det at synge, og jeg har simpelthen taget en sang med, så vi skal søge. I må egentlig godt allerede nu rejse jer op. Så kan jeg ligesom sætte scenen for den. Det er fordi, hvis vi ligesom skal ind i det her univers, nu ved jeg jo slet ikke, hvor mange af jer der kender, øh, om I kender nogle af mine bøger, eller om det er bare sådan, at der var en eller anden dame, der kom forbi og skulle snakke og sådan noget. Men altså, i de sidste sådan 10-12 år, har jeg beskæftiget mig rigtig meget med formidling af det, jeg kalder hjernens spilleregler. Og der er egentlig en logik i det her, som handler om at have blik for, hvad der er brug for mere af. Hvad har vi brug for at få styrket? Jeg har også skrevet tekster i rigtig mange år. Så skete det i 2018, at jeg tilfældigt snublede over først mit livs første komponist, og så mit livs anden komponist. Så jeg har to komponister nu, der sætter melodier til nogle af mine tekster. Og det er så blevet til nogle af 20 tekster faktisk på ret få måneder. Men den her hedder En sang om livsmod, Og det er, at vi skal prøve at tune ind på ideen med den her sang. Det er i virkeligheden, øh, det er flere ting, men det er blandt andet en erkendelse af, at hvis vi ligesom skal gøre noget for at hjælpe børn og unge, så skal vi forstå, at hvis vi vil give dem et balancepunkt med i livet, så skal de have et grundigt kendskab til det. Altså, hvis man skal kunne finde tilbage til sin indre ro, så skal man have øvet det et antal gange. Det er ikke nok bare sådan at tænke på, at jeg skal også finde noget mere ro, eller det kunne være rart, hvis jeg kunne finde ud af at få mere ro. Altså, jeg vil så gerne smide med den erkendelse, at... En forbindelse i hjernen, en sti, om man så må sige. Den skal trampes op et vist antal gange, før vi har en pålidelig sti. Sådan en, vi kan bruge til noget. Sådan en, vi kan trække frem, når vi har gavn af den. Så. Vi kan have alle mulige vi kan diskutere i et væk. Også, hvad gør vi for børn og unge? De børn og unge, der har det svært. De børn og unge, der har psykosomatiske symptomer på stress hver eneste dag. De børn og unge, der er i dårlig trivsel. Hvad kan man gøre? Men der er bare en enorm vigtig erkendelse, som handler om, at det vi gerne vil have mere af, det skal vi styrke. Og det kunne være indre ro, det kunne være det store perspektiv, i stedet for, man og det er jo meget fristende, vi har jo alle sammen været der, for eksempel teenager, og synes, at den verden, der var der lige nu, det var nok den, der blev ved med at være der altid. Men det at kunne komme lidt op i helikopteren, se det større perspektiv, finde håb, måske kunne spejle sit liv, menneskeliv i naturen, sådan nogle egenskaber. Hvis vi synes, det er vigtigt, skal vi have blik for, at de skal trænes op, for de kommer ikke bare automatisk. Og hvad har det med bøger at gøre? Det har med bøger at gøre, at noget af det, som bøger og dybte læsning, altså det at være absorberet i læsning, kan give mennesker det er ro. Jeg er helt med på, at det er ikke alle der føler at det, er det, de får af at læse bøger, men det er noget, af det man kan opnå, når man har en læsekompetence og, og, og føler glæde ved øh, det at læse. Så med andre ord, altså Der ligger faktisk også en imitation til ro. Et et supplement til ens balancepunkt i det at have et godt forhold til en bog, eller til bøger, eller til læsning. Men inden vi sådan skal kaste os ud i, mere omkring hjernen, og hvordan den er plastisk og sådan noget, så vil jeg gerne dele noget med jer, som er ret centralt i alt det arbejde, jeg laver. Et begreb, jeg kalder for afledte effekter. Og det vil sige... Altså, vi kan jo både have fokus i situationer, kan vi have fokus på, hvad er det, der foregår lige nu og her. Altså, for eksempel, jeg læser en bog. Jeg lærer noget om, hvad der står i den bog, eller det bringer mig et, andet, et eller andet sted hen følelsesmæssigt, eller jeg får visse associationer, eller jeg får idéer, eller hvad det nu måtte være. Det kan være, jeg læser med andre, så vi får en fælles oplevelse. Der er alle mulige ting, man egentlig kan få sådan ret direkte af en læseoplevelse, men jeg vil gerne egentlig invitere jer til også at gå i op i helikopteren her de næste minutter, fordi noget af det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, det er sådan afledte effekter af det, vi gør på adfærdsplan. Og jeg synes egentlig, det er meget godt formuleret her af Sherry Turkle, som er professor og som har skrevet nogle meget, meget tankevækkende bøger om den tid, vi lever i. Hvis I interesserer for sådan noget, så kan jeg anbefale det. Og hun siger her, at vi begår ikke fejl som samfund ved at opfinde, altså opfinde noget nyt, for eksempel, men ved at ignorere, hvad vi får til at gå i opløsning eller formindskes, som følger innovationerne. Så hun appellerer egentlig til, at vi får en opmærksomhed på, Jamen, det kan jo være fint nok, at man opfinder muligheden for, at vi kan læse på en skærm. Det har jo givet os en Er vi ikke enige om, det giver os ret meget? Altså grundlæggende, ikke? Og det, at vi lever i en digitaliseret tidsalder, det er jeg også varm øh, fortaler for. Altså, jeg kan se, hvad det gør øh, ude i samfundet, og hvad det beriger også et arbejdsliv med, for det, og et f- socialt liv for den sags skyld. Men hvis vi ligesom sætter... Øh, hvad skal man sige? Øh, altså, hvis vi... Hvis vi putter bind for øjnene med hensyn til, hvad det også giver afledte effekter, så, så begår vi altså nogle fejl, som hun vil sige. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige træner en lille øvelse op her, inden det begynder sådan at blive lidt mere teoretisk. Og det er... Lad os lige teste os selv i det her med afledte effekter. Altså jeg har taget en nudansk ordbog med. i ja, den hedder bare dansk ordbog nu til dag, så åbenbart. Men det er også fint Men... <laughs> Jeg købte den forleden dag på mit lokale bibliotek, som sådan ekstra, vi har i forvejen. Bare roligt. Men jeg tænkte, den kunne jeg godt have med ud på mit arbejde rundt omkring. Koster 25 kroner. Lad os lige prøve en gang at tale sammen om i grupper, hvilke nyttige afledte effekter kan det have, at børn, der kunne også stå vokse. nu står der altså børn, jævnligt slår ord op i en trygt ordbog. Så en ting er, at man finder ud af, hvad et ord betyder, men det kan man jo gøre på så mange måder. Men jeg hører, fordi jeg kommer i øh, skolemiljøet i hele Danmark, det er det, jeg bruger tre-fire af min tid på sådan for tiden, der hører jeg, jo, at der er en skoler, der har taget initiativ til at smide alle deres gamle ordbøger ud. Har I også hørt om det? Og så kan man spørge øh, eleverne for eksempel, hvad gør I så, når der er et ord, I ikke ved, hvad er? Jamen, enten skal man jo så google, det vil sige, at man er afhængig af, at man er online. Det er jo så ikke sikkert, at det passer læringsformatet, eller det, som man egentlig gerne vil fremme i sessionen. Eller også så skal man spørge sin lærer, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det må være en lidt ældre se. men kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså en lærer, der måske har 27 børn i klassen, og bliver spurgt om, hvordan staver man det, hvordan staver man det. Man kunne måske godt forestille sig, at hun kunne have andet at lave, end at fortælle børnene, give børnene det hurtige svar. Og i øvrigt, så hører de det i stedet for at se det og sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig, simpelthen vi tager lige et par minutter, hvor vi lige prøver at snakke sammen med nogle af de nærmeste, og så kan man sige, kender vi de nærmeste ja eller nej? Det er ikke sikkert, at vi gør det. Så vi kunne jo passende lige starte med lige at dreje os rundt her, og så sende venlighed til dem, der er i nærheden. Prøv lige at kigge på dem 360 grader rundt om dig. Sørg for, at du får øjenkontakt med alle. Venlige øjne. Smidt med venlighed. Så føler vi os en lille smule med, har I været hele vejen rundt 360 grader? Kigget, kigget. Goddag, goddag. Godt. Så vi tager bare et par minutter, men afledte effekter, så det er ud over, at man finder ud af, hvordan et ord bliver stavet. Hvad kan det så give, det rent faktisk at slå op fysisk i en ordbog? Er I med på øvelsen? God fornøjelse. Ræk hånden op, hvis I er i tvivl om noget. Vi runder lige øvelsen af her engang. Lad os lige prøve at høre nogle af jeres bud, og jeg synes bare bare råb dem højt, så skal jeg nok lige gentage det, fordi jeg har glemt, at det her, det skal også podcastes. Det ikke om man skal sige inden, altså skal man det? Nu har vi sagt det i hvert fald. Jeg havde fuldstændig glemt det, så kommer Tanja og siger, uh, man kan man ikke rigtig høre det på podcasten. Så jeg gentager det i siger. Ikke? Lad os lige høre, hvad er nogle af de nyttige afledte effekter. Tålmodighed. Tålmodighed. Man træner tålmodighed. God pointe. Andre? Alfabetisk rækkefølge. Alfabetisk rækkefølge. Man bliver mere og mere sikker i den alfabetiske rækkefølge. Ja. Andre? Andre spændende ord, som kan inspirere til hvad? Ja. Udvide sit ordforråd, man bliver nysgerrig, det står ved siden af et ord, som man leder efter. Man bruger hele kroppen, når det er, at man bladrer rundt og mærker og alt sådan noget. Ja. Der er, vel også er der flere pointer her? Ja. Ja, man har fornemmelsen af en skattekist. Ja. Ja. En, skat, altså en skattekist, man sidder med, og der kommer noget ud af den. Og måske endda også en stor dyb respekt for sproget, og en fascination af, hvor meget man egentlig ikke ved endnu, kan man sige, ikke? hvor meget der kunne læres. Og nu vil jeg sige, at jeg er matematisk studenter der ikke sproglig, så jeg vil bare lige advare og sige, de af de jer, der er sproglige, et eller andet. Der er vel også noget omkring sådan stammen ikke? og hvordan... Altså forskellige måder at starte ord på, det går igen på tværs, og sådan man godt kunne blive inspireret af Nu skal jeg bare lige vise jer i hvert fald her. Og det var bare et, et øh, blik ind på, i sådan en ordbog her. Men jeg kunne godt tænke mig at vise jer en lille øvelse, vi lavede her til morgen hjemme hos mig. Og vi har øh, to børn hjemme, vi har fire i alt i alderen 8-22. Men her til morgen, der lavede vi sådan en, hvor øh, jeg tog den her ordbog, og så slog jeg op på en tilfældig side, som I kan se, det var i. Og så, så sagde jeg til hver af børnene, har tre terninger, du må slå med den ene, eller to, eller tre. Og så de valgte de som regel at slå med tre, hvor det var lidt sjovt. Og så talte vi simpelthen bare... Så talte jeg bare... Det var så 11, jeg fik her, så talte jeg ned. Så nogle af de ord, vi faldt over her til morgen, det var fx dem her, ikke? Altså i hukomme, så er man bare landet direkte ind i noget, som man jo ikke normalt bruger, når man er 8 og 11. En igtest sådan en havde vi faktisk i Estrum eller mange af dem, at vi bor i nærheden, øh, sidste sommer, hvor det var blevet varmt. Det kunne vi også sludre lidt om. Så må jeg jo med skam melle at både min mand på 54 og jeg selv, der er 44, vi troede faktisk, det hed en ilddrager. Undskyld. Så der sad vi jo egentlig også. Men, men er det okay? Ja, det er da super okay. Fordi så mærker dine børn også, at du er sådan set heller ikke perfekt nødvendigvis i det danske sprog. så sidder man sådan lidt og tænker, nej, det må jo så hedde en ildrager, for der mangler ikke det. Og han siger, kan det passe, der er ikke ilddrager? Og siger, nej, det gjorde der ikke. Og sådan noget. Nå, men så, jeg, jeg havde bare lige lyst til at vise jer den her, for det var så min yngste på otte, ikke? Så er hun, jo, hun er jo helt med på ildrager, den fik hun fat i, ikke? Så skulle hun så stave illusionsløsning. Og det giver jo meget god mening, når man lige har stadig til ild, sådan der. Så giver du egentlig meget god meninger, illusionsløs og sådan derud. Så det er bare for at sige, altså jeg ved ikke, hvad det to 10 minutter eller sådan noget, men det var jo meget, meget værdifuldt, fordi her sad vi forskellige mennesker, havde forskellige roller, og nu var det mig, der bladede op og gav ordene, men det kunne lige så godt være en af dem, der gjorde det, og også andre var på arbejde og sådan noget. Men det er bare for at sige, der ligger altså nogle afledte effekter, som er nyttige, blandt andet i det at have fysiske, trygte bøger, og jeg, jeg er ligeglad med, om folk synes, jeg er gammeldags, når jeg siger det, fordi det er vigtigt. Så kan jeg godt tåle at få sådan et stempel der, i hvert fald i nogle år, indtil det går op, for endnu flere at det er vigtigt. Og, øh, og, og jeg vil sige, jeg kommer også til at dele, altså, ja, jeg kommer til at dele mere omkring det her, for jeg synes faktisk, det er lidt en katastrofe, at de begynder begyndt at smide de der ordbøger ud. Men det er så, hvad det er. Der kommer en, jeg, jeg er i tvivl om, der kommer en revival, om ikke andet end sådan en øvelsebreder. Så hvad siger I? Kunne det ikke godt gøre det? Og det betyder jo ikke, Altså, at vi aldrig skal slå op online, men det betyder bare, at vi måske kommer til at give opmærksomhed. Altså, måske kommer vi til som lærere og pædagoger og voksne, forældre osv., til at sende det signal til børn og unge, at det vigtigste svar, det ligger altid online. Men er det nødvendigvis sådan? Altså, hvis vi altid bare siger, at det kan du google. Jamen, så er, hvad, er det, hvad er det for en afledt effekt? Hvad får vi sagt mellem linjerne? Vi får egentlig gjort vores børn og unge endnu mere afhængige af det univers, de er i ret meget forvejen. Så... Nu skal vi forstå lidt mere om hjernen, for, 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 for at rigtig kunne tage det her ind. Altså jeg vil sige, noget af det, der er en meget, meget, meget vigtig erkendelse, det er, at hjernen er det, der hedder plastisk, det vil sige formbar, faktisk konstant formbar. Den ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt. Den ændrer sig efter, øh, de, altså man kan sige, de, de forbindelser, vi bruger hyppigt, det er dem, der lidt bliver sådan en slags motorveje i vores hjerne. Og, øh, og og budet har i en overrække lyttet på, at vi havde de der 80-100 milliarder hjerneceller, men det er så blevet revideret, sådan lidt mere præciseret, kunne man måske sige, her i 2018, for der er en brasiliansk hjerneforsker, der har fået talt sig frem til, at vi har 86 milliarder. Og så kan man sige, at de morgener, hvor I vågner, og synes, det er godt nok lidt et hamsterhjul, man vågner til, og tænker den ene dag, ligner den anden. Kan I forestille jer at være henne? Hva? Og så lige skulle være nået til nummer 3.249.000 og så videre. Så... Øh, den her formbarhed, det er faktisk en relativ ny erkendelse, som forskerne har gjort sig. Og den er kun så småt begyndt at brede sig, men altså, jeg, jeg tænker, at når først vi virkelig forstår konsekvenserne af plasticitet, så er der altså nogle fag, der står til at blive hæftigt øh, rejst i status øh, i vores samfund. Og det er blandt andet det utrolig vigtige arbejde, som pædagoger og lærere gør dagligt med vores øh, børn, fordi... Altså hjernen er ikke mere plastisk, end den er netop i de år. Og de stiger, man ligesom får etableret i de år, de er så afgørende for, vores, for resten af vores liv. Men man kan tale om det her på sådan en teoretisk plan, men jeg kan godt lide at få ting ned på jorden. Og jeg slukker også den her, når jeg ikke synes, den er nødvendig. Og det er, at jeg sammenligner det med stiger i en skov. Og nu ved jeg ikke, har I været ude i forskoven endnu? Den er derude, og visse steder er anemonerne nærmest på vej frem. Hvis jeg nu går afsted på en sti, og jeg kan både gå forlands og baglands på den her sti, den er meget særlig. Hvad sker der så med stien? Den bliver bredere, tydeligere, og den bliver mere oplagt at gå på. Har I prøvet at være i skoven med en, I holder af? Eller for den sags skyld, en, I ikke holder af. Har I prøvet det? Og gå sådan og sluder, og den ene sti tager den anden, som tager den tredje. Det er naturligt, fordi stien er blevet etableret. Vi skal bare prøve at huske, at det er, altså pandangen, kan man sige, i hjernen, det er de her forbindelser. 86 milliarder hjerneceller. Estimatet lyder, at de har omkring altså de har forbindelser til omkring 10.000 andre hjerneceller hver især, så det er altså et meget livfuldt øh, omfattende netværk, der hele tiden er i aktivitet i, på øverste etage. Det kan man jo også tale om, altså på forskellige måder. Det har i hvert fald forskellige implikationer, og jeg vil godt dele nogle af dem med jer, fordi princippet helt overordnet hedder neuroplasticitet. Og der er et, et, et delprincip, der hedder selvdirigeret neuroplasticitet. Det vil sige, at at formbarheden også retter sig efter, hvor vi dirigerer opmærksomheden hen. Det betyder faktisk rigtig meget, hvor vi har vores opmærksomhed i en given øh, situation. Og så er der også et princip, der hedder use it or lose it, brug det eller miste. Og det er dybest set den her stime for i en nødskal. Altså en sti, som jeg har gået på rigtig tit, den bliver bredere og mere markant. Det gælder vores færdigheder, det gælder også vores tanker og fokus, og det gælder også vores følelser. På et tidspunkt talte jeg i flyvevåbnet, det gør jeg jævnligt, så var der en ung soldat, der hed Christian, der rakte hånden op, og så siger han til mig, jamen Annette, når du siger, at vores følelser også er plastiske, altså formbare, vil det så sige, at hvis man har følt sig uretfærdigt behandlet mange gange i sit liv, så er man faktisk blevet bedre til at føle sig uretfærdigt behandlet? Ja, det vil det sige. Så formbar er hjernen, at man kan sige, at hver gang vi har en følelse, så øver vi os på at have den følelse. Forholder jeg mig til, om Christian selv synes, det er en passende reaktion at føle sig uretfærdigt behandlet? Nej, forholder jeg mig til, om vi andre vil synes det, hvis vi var med i sådan en show, hvor vi skulle følge ham på en almindelig dag og sådan noget Nej. Jeg forholder mig bare til, at hver gang vi har en given følelse, så bliver vi dygtigere til at have den. Så hvis man nu, nu er 44 i dag, men hvis man nu skruer tiden tilbage til de der 17-18 år, der, ikke? Hver gang jeg reagerede med frygtsomhed eller nervøsitet foran et publikum, så bliver jeg dygtigere til at reagere med nervøsitet og frygtsomhed foran et publikum. Så, så det er mere, altså vi er hele tiden i gang med, hjernen er hele tiden i fitnesscenter, kan man sige. Den er hele tiden i gang med at træne bestemte færdigheder, øh, tankemønstre og, og følelsesmønstre op. Det betyder så også, at hvis vi har gået på en sti på et tidspunkt, men er kommet fra at gå på den. Hvad sker der så med den? Vi bliver lige i skoven et øjeblik. En sti, man glemmer at gå på, den gror til. Og det er en meget vigtig erkendelse, også når vi snakker læsestier. Det er nemlig fuldt ud muligt at trampe en sti op gennem nogle gode år, kan man sige, og også opleve glæde ved de stier. Men hvis man så kommer fra det, eller man ikke får vedligeholdt den, så gror den til. Og det jeg hæftede mig med, med glæde ved et begreb, som jeg stødte på. Altså man kan jo nok mene, at jeg har talt om det her i flere år, altså fra min vinkel ind. Men der kom et nyt begreb, i hvert fald i min verden i 2018, kvæg en eller anden, jeg tror faktisk, det var en PhD afhandling der hed gentagelsens pædagogik, og I måske stødt på den. Men det giver rigtig god mening i forhold til plasticiteten i hjernen. Og have en opmærksomhed på, skal vi hele tiden ligesom introducere nyt, eller skal vi ulejligere os med at få trampet en sti hårdt nok op til, at den kan holde et antal år, Øh, og, og gerne altså, Og vedligeholdes løbende i øvrigt Det er et rigtig, rigtig vigtig spørgsmål Er der nogen her der har været en hejse til tysk grammatik engang Findes de her Eller? Og hvordan går det med det Ah ikke helt altså, Og det kan muligvis godt genetableres ikke? Altså stisbordet er der Et stisbord der først har været der engang Det forsvinder aldrig helt men det kan blive pæfært, og det er jo det, som tysk grammatik er blevet for en række af os, om vi kan lide det eller ej. Ikke? Så det er også en logik, kan man sige, inden for stiverdenen. Så er der også en logik, der handler om, at hvis jeg står og kigger foran ud på en opgave, jeg bliver stillet overfor, og alt jeg kan se er tilgrået skovbund, så er det en naturlig reaktion, at jeg træder et skridt tilbage, at jeg går i baglås. Så i stedet for at synes, det er mærkeligt, eller være bange for det, så kan vi fagne det. Jeg så i dag, hvis nogle af jer er inde på Altinget nogle gange, så er der lige kommet en interessant øh, klumme, eller hvad sådan noget hedder på Altinget, af en DPU-professor, som jeg nu har glemt, hvad hedder, undskyld. DPU-chef faktisk, mas et eller andet. Nå, men han skrev lige præcis om det her i dag. Altså, hvor vigtigt det er, at... Øh, at børn og unge også lærer at favne den, det ubehag, der kan knyttes til læring Altså, hvordan man kan være frustreret. Jeg siger gerne, forvirring er skridtet før læring Altså, det at kunne rumme, at det er okay at være forvirret, og det er ligesom udtryk for en læringsproces, at man er, kan godt blive lidt vred nogle gange og frustreret og sådan noget. Hvis man tror, at det betyder, at man ikke kan finde ud af det, at man aldrig lærer det, så kommer man til at afvise øh, måske meget potentielt vigtig læring, fordi man egentlig ikke kan kapere følelserne knyttet til læring Men det så jeg bare ham belyser der i dag, jeg så tænker, ej hvor er det dejligt, der er nogen, der også skriver det her, udover at jeg skriver om det i for eksempel Flip, min seneste bog. Så så det er også et vigtigt aspekt. Jeg kunne sige meget omkring de der stispor i hjernen. Er der andet, jeg lige vil nævne? Der er det her omkring, hvis man prøver at komme af med en sti, at det er en lidt uhensigtsmæssig strategi, at prøve at bekæmpe noget. Fordi det er ikke sådan, hjernen fungerer. Altså når man prøver at bekæmpe noget, så får man faktisk mere af det. Hvorfor? Nu står jeg her og siger, jeg vil ikke blive så vred, eller jeg vil holde op med at at råbe højt, eller nu vil jeg stoppe med at spise chokolade. Det er en mega dårlig strategi. Man har lavet sådan en undersøgelse, hvor man inviterede nogle kvinder til en chokoladetest, og så halvdelen fik at vide på forhånd, du må ikke tænke på chokolade, og halvdelen fik ingenting at vide. Og den gruppe, der havde gået og undertrykt fokus på chokolade, de spiste dobbelt så meget chokolade, når de endelig måtte, ikke ikke fik en kvinde til en gang til en workshop og spørger, vil det så sige, at hvis man gerne vil tabe sig, så er det bedre at sige, jeg vil ikke spise salat, jeg vil ikke spise salat, jeg vil ikke spise salat, end at sige, jeg vil ikke spise chokolade. Og så må jeg jo sige, ja, hvis du er ude i det der, så er det sådan set bedre at fokusere på, at du ikke spiser salat. Men, øhm, men anyway, det, det kunne jeg snakke om i lang tid. Hvis det her havde et andet fokus, så ville jeg snakke om det i lang tid. Men, men det er bare en, et lille arbejderbejde. Så der er altså noget her omkring stilogikken, som er vigtigt at få med. Og det kan også godt formidles på en meget jordnærm måde. Det her det er en skole fra Børkop, som bruger min bøger og universet her og sådan noget, også bruger det til at formidle vigtige, noget vigtig viden omkring læring til de børn, der går på skolen. Så de har haft 800 elever ude at trampe stier, og lad os lige prøve at høre, hvordan en af deres ressourcepædagoger her beskriver det, eller skolepædagoger beskriver det.
2: Den her sti, den er trampet så mange gange, at den er blevet nem at følge, og den er blevet rigtig tydelig at se Her ser vi en skovbund. Der er ingen stier på den. Nu kommer der fem raske drenge og tramper en sti igennem skovbunden. Men prøv engang at se, selvom de her fem drenge, lige har gået her, så er der stadig ikke nogen tydelig sti. Det vil altså sige, at hvis man skal skabe en tydelig stig. så skal man måske gå der 100 gange inden stien bliver tydelig nok. Og sådan er det også, når vi skal skabe nye stier i hjernen.
1: Og sådan er det også, når vi skal skabe nye stier i hjernen. Læg I mærke til her, det var ikke bare fem drenge, vel? Det var fem raske drenge, og de trampede ud af og hvad blev der efter, der er et flot, tyk stigspor her? Kun vi se, at de havde været der? Nærmest ikke, vel? Så det at få, altså apropos det her, du nævner med kroppen i sving, og taktilitet og sådan noget, hvor vigtigt det er essentielt for læring. Altså rig, alsidig sansestimulation. Hvis vi gerne vil have læring til at sætte sig fast, og minder i til at være der også i morgen, så er det noget med at sørge for en rig, alsidig sansestimulation. Det er faktisk et meget nemt lille princip, Altså bare have det i baghovedet også, når du er i samspil med din familie, eller med dig selv, eller når du er et eller andet sted, hvis du går en tur ved en sø, jamen hvis du så gerne vil huske det minde, jamen så er det bedre at tage skoene og strømperne af, og så lige gå ud og soppe lidt, selvom det er marts. Altså, så vil der en større chance for, at du husker det, eller røre ved barken på træet, eller dufte, eller smage, eller, et eller andet. jo mere du kan berige en sanseroplevelse, jo større, jo mere festnes det øh, i hjernen. Nå, men, øh, men det var så deres måde at forklare det der på, en, et andet eksempel. See, om der er den her? Det var der så nu. Et andet eksempel er fra bogen her Stirne i hjernen, og det er en tegning af det her styrneet værk, jeg har beskrevet før, og der var der en. Jeg blev kontaktet af en, en kvinde, som har, hun har to børn, som begge to har ADHD drenge, og hun havde læst bogen her med dem og sidder bladet, og han, den, specielt den ene havde været meget opslugt af det her billede. Og som hun sagde, hun, havde, hun de havde snakket sammen om den en time bagefter, og hun var helt par for, at man kunne snakke om sådan en lille bog i en time. Altså overhovedet snakke med, med sine børn i en time om en bog, det var hun slet ikke vant til. Men det, der var så sødt, det var, at den ene havde sagt, ej mor, prøv lige at se, der er nogle stier der er helt tynde, og så er der nogen, der er tykke, ligesom regnorme min læsestig er ikke helt blevet en regnorm endnu, velmor. Og så kunne hun så sige, nej, ikke helt endnu, men vi tager et skridt ad gangen. Vi skal nok, det skal nok komme hen ad vejen. Så det, det, hun egentlig kunne gøre her, det var at bruge sin viden om hjernens formbarhed, plasticitet til at skabe noget håb, kan man sige, også på læsestigen for den her dreng, som var udfordret på daværende tidspunkt. Og hun kunne også trække på det, som jeg kalder midlertidighedens sprog, som jeg faktisk også har givet en helt separat øh, minibog, fordi det er så vigtigt. Det er dybest set evnen til, når det er, at vi har børn og unge, som ligesom måske udtaler sig definitivt omkring deres læringssituation. Jeg dur ikke til matematik, at man så kan sige for eksempel endnu. Eller, jeg ved godt, at du har været udfordret indtil i dag, men nu tager vi skridt ad gangen. Det skal nok komme hen ad vejen. Der er 40 eksempler på det her inde på hjernesmart.dk, som er min hjemmeside, og der er jo så endnu flere her i sådan en minibog, her, tæ- tænkt ind i nogle hverdagssituationer. Men, men jeg tror, jo mere jeg, jo mere jeg forstår anvendelsen af midlertidighedens sprog, jo mere respekt har jeg faktisk for det. Øhm, ja, og det kan vi jo gå ud og gøre i morgen øh, alle sammen. Være lidt opmærksom på, hvornår er vi måske får talt selv, eller høre andre tale lidt i meget sådan kategoriske, definitive øh, kasser. Og så det, at vi faktisk kan bløde det op og give håb og læringshåb osv., og det er også en mulighed øh, med midlertidighedens sprog. Så vil jeg lige også illustrere her, hvordan den her forståelse af formbarheden i hjernen faktisk også kan give en hel masse til, til børn og unges læring. Og det her det er en, en øvelse, der faktisk blev udviklet af en lærer i kølvandet på den lille minibog der Stierne i hjernen, som var den første i serien, der kom ud. Og det her det er et eksempel, det er en pigehjerne. <laughs> og det man så kan tegne, det man kan både tegne de brede stier, man synes, man har i hjernen, og de lidt smallere stier. Man kan sådan set også godt tegne dem, man gerne vil have, Altså de er sådan lidt stiblede, altså hvor man måske ikke synes, at stien er så stærk. Det virker som om, hun er lidt ombestemt sig, hun har på et eller andet tidspunkt lavet en skrivpæn sti her. Og så har hun måske alligevel tænkt, at den kunne faktisk godt blive bedre, for den er også her, kan jeg se. Men I kan se, at I vil sikkert med tilfredshed hæfte, jeg ved, specielt I, der er ansat her på biblioteket, at læse stien hos dette barn er god og bred, ikke også? og til synlædende værdsat. Det her, det var så, ui, undskyld, det var så en, en drengestig. Øh, den er så tegnet lidt anderledes. Der er både noget parkour, noget sløjt og noget cykling osv. Men det der er forskningen ved at kunne lave sådan en illustration her, øh, af hvad der foregår i, i hjernen, jamen det er jo, at det også kan give noget refleksion. Altså hvis man for eksempel har et barn, der bruger enormt meget tid på sin computerstig, eller fortnite sti, eller Minecraft-stig, eller hvad man nu kalder det, så kan det give lidt proportion, at man egentlig kan se, okay, nu kunne vi godt bruge de næste tre timer på at spille Fortnite, men den er sådan set rigtig bred allerede, den sti. Er der nogle andre stier, der godt kunne være brug for at blive trænet lidt op? Det kan give et andet refleksionsrum, og det gør det også, for man bruger faktisk den her øvelse rigtig mange steder i landet nu. Men jeg vil bare sige, at inden I løber hjem og introducerer den for jeres eventuelle børn, så er min klare anbefaling, at hvis I synes, der er noget af det her, der er vigtigt, så start med ligesom at få det gjort til en muskel hos jer selv, altså en bevidsthed, nogle af de her begreber og noget af den her forståelse, inden man sådan prøver at lære det fra sig Men, øhm, Men det her med stierne, det er i hvert fald den stilogik, kan man sige, er meget afgørende. nu har jeg lige taget, altså. Oh, det er jo det, når man kun har en time, ikke? Altså, det er, jo noget det er jo dejligt at have en time. Tak for det. Ja, det er det. Taknemmelighed. Nå, jeg har bare lige lyst til at gøre sådan her, så har jeg lyst til at sige, hvis nogle, af jer synes, altså jeg vil næsten ikke snyde af for den her, så nu viser jeg den bare lige lidt, den her stilogik. Altså det her med stier, der benyttes ofte, bliver styrket, de bliver bredere, og hvis man benytter stier samtidig med stærke følelser, så asfalteres forbindelsen. Stier, vi stopper med at gå på, gruer til. Stier, vi ønsker adgang til, skal både trampes op og vedligeholdes løbende. Hvis man ingen stig kan se for sig, er baglåsen en naturlig reaktion. Det kan give ro, den har jeg ikke nævnt, det gør sig lige nu. Altså hvis man står og ikke kan se nogen som helst sti i skovbunden, så kan man omdirigere opmærksomheden til, hvad man kan sige, kendte og vellykkede altså mestringsstrategier eller mestringsstier. Stier styrkes efter, hvor vi har vores konkrete billedskabende opmærksomhed. Så i stedet for at sige... Lad være med at slå, holde op med alarm og så osv. Hvis vi gerne vil noget mere med den plastiske hjerne, så skal vi være gode til at rette opmærksomheden i hensigtsmæssige retninger, ellers så aktiverer vi det, som jeg også fik beskrevet før. Man kalder det så den ironiske boomerang. Altså jeg prøver at komme af med, nu vil jeg holde op med at spise chokolade, okay, hvis jeg nævnte det eksempel. nu vil jeg ikke have det mere. Og i virkeligheden, så giver man næring til det fokus, ved at prøve at bekæmpe det. De af jer, der har bemærket, jeg kom til at sige ja til en hos, øh, som formand for stresspanelet, der kan jeg jo også godt afsløre, at hvis, det var, hvis jeg var blevet spurgt, inden det var sådan, at det der var blevet givet navn til det her panel, tror jeg så, det havde heddet stresspanelet, Altså, bekæmp stress, og nu skal vi ud og lave anti-stress-strategier, og så videre. Nej, vi skal simpelthen have vendt vores logik om på en række områder af livet faktisk, til at sige, så hvis vi vil have mindre af det, hvad skal der så mere af? <coughs> og det vil sige, hvis vi skal ændre vaner, jamen, så sker det gennem øget trafik på andre eller nye stier, og det sker ikke ved at prøve at bekæmpe dem, vi har. Og nu tager lige den her med også, jeg synes bare, jeg vil gerne vise jer det. Og det vi håber at have adgang til så i krigstid, kalder jeg, står jeg foran. Men det vi håber at have adgang til i kristid, altså når følelserne går højt, eller når man sidder og er gået fuldstændig sort i en læringssituation, det skal optrampes grundigt i fredstid. Og jeg laver også ud med at sige det her med balancepunktet. Kender vi vores eget balancepunkt. Kan vi finde tilbage til det? Altså, min, jeg kan også have timer eller dage, hvor mit hjerte sidder helt op i halsen. jeg kan også have dage. Oh, det er ikke så lang tid siden, hvor jeg havde sådan en dag, hvor jeg bare, det var i hvert fald den første halvdel af dagen, der var det bare et gråd, altså jeg var bare skrøbelig og følte mig ud af mig selv, og jeg havde virkelig svært ved at komme tilbage til det der balancepunkt, men det er bare, vi skal jo kende det, for at kunne komme tilbage til det, og vi må også investere i, at vores børn og unge kender det. Og der kan altså læsestien godt være et, et skridt på vejen, øh, for, for nogen i hvert fald. Men grundlæggende, der kan vi spørge os selv, hvilke stier er vi ved at trampe op lige nu, og hvilke er vi i gang med at svække? Og der, øh, og der kan man sige, at nogle af dem, der jeg, jeg interesserer mig for i disse år, og jeg også har skrevet om, i hvert fald siden 2014, det er sådan noget som distraktionsstien versus fokusfordybelse og nærvær. Det er faktisk muligt, hvis man går rundt i et liv, hvor man konstant bliver distraheret, hvor man for eksempel har en tændt mobil i lommen med sig stort set hele tiden, og den kan bimle og bamle og minde en om alt det, man kunne tjekke, eller de tråde, man kunne blande sig i, eller man skal ind og følge, hvor mange har nu liked det, jeg gør og skrevet, og hvad nu, hvis de ikke har liked nok, hvordan kan jeg så få algoritmerne op, og alt det der. Altså, man kan sådan set meget nemt træne sig op i distraktion. Og det er også derfor min anbefaling, nu heldigvis på linje med et par andre af dem, der også fylder lidt i den offentlige debat, for det var lidt alene synes jeg, for fem år siden, var jeg, synes jeg, jeg følte mig lidt alene i det. Men nu der er kommet, synes jeg, en større og større forståelse for, at det er altså nødvendigt det her med, at, øh, at vi simpelthen skal give, vi skal give plads til, at man kan optræne evnen til fokus og fordybelse, og nærvær kommer ikke automatisk. Det er ikke sådan noget, vi bare kan hente ned fra himlen, øh, fordi vi er mennesker man kan også sige, bliver vi styret udefra, bliver vi styret indenfra vores værdier, eller udefra fra andres blik og andres likes eller andres øh, vurderinger. Altså det er også en meget grundlæggende spørgsmål, hvor selvfølgelig bruger mange af os tid herude. Øh, det gør man ligesom, altså det er der jo mange sociale medier er jo bygget op på den måde, men igen have blik for balancen i det. Hvis man er et menneske, der bruger rigtig meget tid derovre, så er der jo ikke noget at sige til, at man er meget skrøbelig i det, man kalder perfekthedskulturen, eller oplever utrolig mange krav til iscenesættelsen af livet eller yderstyringen, fordi det er det, det ligesom går ud på. Så, så når jeg nævner det her, så er det også sådan for at give lidt refleksion omkring, jamen, ja, dybest set det, der står i starten der. Hvilke stier er i gang med at blive trampet op lige nu, og hvilke er i gang med at blive svækket? Altså, vi kan ikke trampe alle stier op samtidig hele tiden. Er I, er I med på den? Så, så det er ligesom, at vi træffer nogle valg. Og derfor synes jeg, at det er et klogt valg, at enhver skole i dette samfund og i dette land gør op med sig selv. Hvilke stier vil vi stå for at etablere hos børnene? Altså de elever, der er hos os, hvilke stier skal de have med sig? Hvilke er så vigtige, at de skal simpelthen, uanset hvad de laver i deres fritid, uanset hvilket hjem de kommer fra, hvad står vi for? og så træffe værdibaserede valg, uanset om man er privatskole eller, eller folkeskole. Det er noget, alle skoler kan træffe et valg omkring, og ungdomsuddannelser for den sags skyld. Hvad er ligesom essensen, kan man sige, den stigmæssige essens, af det, vi gerne vil give videre? Så det var ligesom lidt der baggrunden, kan man sige, omkring det her med overhovedet og snakke om, om stier. Øh, og så vil jeg så resten af tiden ret fokus hen på, på selve læsningen. Hm? Og øh, Så er der spørgsmål her så det med plasticiteten og formbarheden? Det giver okay mening. Jeg vil sige, at når det begynder at sætte sig, og det har det til gode at gøre endnu i vores samfund, men i Flip for eksempel lægger jeg op til syv hjernesmarte skru, man kan lave, som jeg vil forestille vi laver i vores kultur, for simpelthen at respektere noget af den viden, vi har i dag, om hvordan mennesker fungerer ja, som en helhed. Men i lyset også af hjernens men, men det her citat, nej det er ikke et citat, undskyld. Det er bare for at sige, at læseevnen er plastisk, den er formbar. <tryk> og det, det er ligesom så mange andre ting, kan man sige, i vores liv. Der er det ikke noget, altså evnen til at læse, det er ikke sådan noget, der ligesom bare er givet til os, fordi når nu er vi er mennesker, ligesom vi har et syn, hvis vi øver det, hvis det er velfungerende, eller, eller en sproglig ligesom genetik, kan man sige, at vi er skabt til at skabe, øh, have et sprog, og udvikle sprog, den kræver et miljø. Og det vil sige, fordi den evne er formbar, så tilpasser den sig også den, de stimuli, der kommer i det miljø. Og det kan være forskellige skriftsprog. Det er jo også fantastisk, ikke? Altså, om man er født her eller i Kina eller sådan så lærer man ligesom det skriftsprog, der nu tilfældigvis er der. Ikke? Den tilpasser sig også de medier, vi bruger. Og det vil sige, at hvis, hvis det et dominerende medium, som vi bruger igen og igen og igen, er hurtigt, det ligger op til multitasking. Kan vi multitaske øvrigt? Kan mennesker multitaske? Nej. 98 procent. Og det er, altså i forsamlingen her, vil det på en virkelig, virkelig, virkelig god dag være en måske, der kan multitaske lave to lidt komplekse opgaver samtidig, uden at, at, at dykke i præstationsniveau. Så det er de facto ingen, og det er i hvert fald ikke noget, vi kan basere vores samfund på, og vi kan. Så det vil sige, hvis, hvis, hvis det dominerende medium er hurtigt, og det er fragmenteret, og det frister os til at gå alle mulige andre steder hen, jamen så er det det, vi træner op og hvad mener jeg, når jeg siger frister? Jamen, jeg mener, der er et kæmpe forskel på, om, øh, om du f.eks. læser en artikel online. Det kan være, at du også får annoncer, der vil, vil have din opmærksomhed. Det vil sige, at du egentlig bliver distraheret, også selvom du ikke handler på det. Så bliver du forstyrret af det. Så kan man få sådan noget ad Det har jeg gjort, så jeg kan jeg ikke nogen reklamer. Men... Øh, men der er bare stadig artikler, der frister. Er vi med på det? Altså, man prøver at læse en sammenhængende artikel, så står der et link til en ny. De prøver hele tiden at få dig væk fra det, der er i dit fokus lige nu. Og det er jo sådan, det, er jo det der er logikken, at du ligesom skal ledes den ene association til den anden til den tredje. Men det er bare, man kan træne sig op i faktisk, at nærmest kun kunne det, øh, som man kalder skimning, altså skimmed reading, i stedet for dybde læsning. Og der vil jeg lige dele med jer sådan, de to forskellige læseformer. Altså, i forhold til dybde læsning, så kan man sige, at det er den sådan mere eftertænksomme, lidt mere langsomme læsning. Man læser nogle helheder. Man læser for enten at fremme en forståelse, eller nogle gange læser man jo også for at nyde en tekst. Kender I det, at man med vilje smager på læser dem langsomt, måske næsten siger dem højt for sig selv ind i hovedet, fordi det er en lækker sætning for eksempel. Men det der med, at man kommer i... Oh, jeg kan godt se det. Jeg flytter med de her ord. Øhm, og det at skimme, det er der, hvor vi er mere overfladisk interesseret og hurtigt læser og fragmenter, og måske, eller ofte vil det måske være med fokus på at komme frem til sådan et bestemt resultat. Men det er en helt anden indre tilstand. Og, og begge dele er jo vigtige. Altså det er jo vigtigt både at kunne det ene og det andet. Min pointe, det er bare, at vi nogen, eller er vi mange, der måske så småt er begyndt at lægge alle vores æg i den kurv der med at skimme? Fordi så er det simpelthen det, vi bliver bedre til, og så vil vi over tid få det sværere og sværere ved dybdelæsning, Sådan er det bare. Det er en forkert antagelse, det der med, at fordi jeg har lært noget som barn for eksempel, eller fordi jeg lærer noget i 2019, så kan jeg det også i 2023. Det er forkert. I skal forestille jer, at hjernen hele tiden er et fitnesscenter. Og den evne, jeg træner op i dag i marts 2019, den bliver kun ved med at være der i sin nuværende form, hvis jeg vedligeholder den muskel. Altså, det er ligesom en, en krop. Øhm. Så, som, så min pointe her, det er, i stedet for at ligesom sige enten eller og sådan noget, så bare et lille eftertænk som stille pip. <tryk> Undskyld som handler om, at vi skal huske at give plads til den der for fordi evnen kan faktisk forsvinde. Og det mener man faktisk, fra forskernes side kan have nogle ret alvorlige konsekvenser. Og nu vil jeg dele med jer nogle af de intellektuelle processer, men også følelsesmæssige processer som forskningen og det er altså på tværs af verdens lande, der viser det her. Og jeg kunne jo godt ønske, at forskerne i virkeligheden var meget mere proaktive, altså simpelthen over rampen omkring at formidle det her, Ja, uh, yeah. det kunne jeg godt ønske Det synes jeg ville være meget værdifuldt, hvis de var Men, øhm, men egentlig grund til, at jeg overhovedet begyndte at adressere det her selv Og det var vel egentlig Jeg kan glemme, hvornår jeg startede Det er vel et halvandet års tid, siden jeg begyndte at tale om læsestier Også i offentligheden Men det var simpelthen, fordi jeg savnede nogen, der i Danmark Stillede sig op og <laughs> talte om læsestier Koblet til den plastiske bare hjerne Fordi Det er en Det er en, øhm, det er en sti, der kan mistes Både fa- på færdighedsplanet, men også på nydelsesplanet. Og de hænger jo tit sammen, faktisk. Ikke? Så hvis færdigheden begynder at blive svækket, så vil man formentlig også nyde det mindre og være nede i den, der, altså i den absorption, som læsning kan give. Og det ved vi desværre også fra forskellige undersøgelser, at børn og unge læser åbenbart mindre i deres fritid. Altså nu er der så rigtig mange skoler, der gør en enormt vigtig indsats og blive endelig ved med det, og stiller store krav også til, til med og sådan noget, til hvor meget man skal læse med sine børn og sådan noget. Men øh, lad os lige prøve at se på nogle af de effekter, som forskerne vurderer, der er af dybdelæsning. Så der er jo både det her omkring tilegnelse og internalisering af viden. <coughs> altså at i tilegnelsen, i det at ligesom kunne dvæle lidt og have en vis langsomlighed i sin tilegnelse, at det giver en bedre, øh, altså en, en, en bedre fastholdelse af det, man lærer. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på også det, det vi ved omkring noter på en computer versus i hånden. Der er nemlig en parallel her for mig at se. For der ved vi jo også, at hvis man sammenligner de elever, der prøver at transkribere, er I med på, hvad transkription er? Altså, man prøver at skrive ned hvert ord. Der er nogle elever, der er fristet af at gøre det. Øhm, der er fristet af simpelthen at prøve at... Øh, ja, min mormor, hun, hun var stenograf. Det var det, hun levede af. Ikke? Altså, det er jo sådan næsten stenografiens logik om igen. Ikke? Jeg skal prøve at få det hele med og, øh, med hemmelige koder, hvis jeg kan. Ikke? Altså, det var så dengang, det var meget smart. Men, øh, men det der med logikken i, at hvis bare jeg skriver ned, hvad læreren siger, så har jeg nok lært det. Der ved vi fra forskning, at det er så forkert. Hvis du gerne vil huske de mere komplekse sammenhænge, hvis du gerne vil kunne svare på mere sådan kvalificerede, dybere spørgsmål, så giver det en langt bedre effekt, at du rent faktisk tager håndnoter. Og hvorfor gør det det, Mun? Skal vi ikke lige komme med nogle gæt? Hvad er det i det at tage noter, stille og roligt i sin hånd, som giver en anden effekt, end at sidde og prøve at transkribere? Ja. Det går langsommere, og det vil sige, at man tilegner sig det anderledes. Og også fordi, du kan ikke nå at skrive det hele. Det det, det er du ligesom konfronteret med din egen. Du er nødt til at prioritere. Og når du prioriterer, så forholder du dig til stoffet på en anden og mere aktiv måde, end hvis du bare tror, du skal skrive alle ord ned. Så det er den selvstændige bearbejdning, der foregår kvad din utilstrækkelighed, kan man sige, med håndens arbejde. Ikke? Også at du er nødt til at lave den prioritering. Og jeg tror, det er noget af det samme, der er i spil her. <coughs> altså når jeg hører om, hvad det, hvad det betyder for tilegnelse og internalisering, at fordi processen bliver lidt mere langsom, så kan den også øh, øh, fæste sig på en anden måde. Og vi skal huske igen det her med rig, alsidig sansestimulation. Er I med på de ord? Rig? Nå, hvis I glemmer alt næsten fra oplægget her, så lov mig at huske rig, alsidig sansestimulation. Prøv lige at sige det. Rig, alsidig sansestimulation. En gang til. Rig, alsidig sansestimulation. Og så en gang til, så er Stine op. Rig, alsidig sansestimulation. Nej, men det er bare som princip. Igen det der med, det giver jo simpelthen en rigere og mere alsidig sansestimulation, at du er i gang med på den måde øh, at skrive og ligesom forholde dig til. at altså, du, du får simpelthen aktiveret flere dele af hjernen, når du går ind og skal prioritere og gøre ved, og du lægger måske farver, eller du tager noter, eller, eller store og små og sådan noget, ind i stedet for at tro, man skal skrive det hele ned. Så er der noget omkring vores evne til at resonere. Det, der hedder inferens. Det det er noget omkring vores tankegange og de slutninger, vi drager. Altså der, hvor der kan komme nogle erkendelsesspring undervejs. Det er også dybdelæsning, der fremmer de evner. Og det det, det vil jeg lige huske at sige, at når når, når forskere beskriver de her fordele knyttet til dybdelæsning, så er de jo faktisk der, hvor de siger, de der evner har været afgørende for udviklingen af vores civilisation indtil dette stadie. Og så ved jeg godt, at nogen vil vælge at være mere ligeglade og sige, at nu er det en mere visuel kultur, end det kommer ind i kampen, og om tre år så ser vi kun på video og sådan noget. Jo, jo, men det er bare, måske var der nogle afledte effekter af det at kunne læse, som går ud over, hvad skal man sige, læsningens logik i sig selv, som blandt andet er nogle, nogle ja, processer, som vores civilisation faktisk er afhængig af, ikke? Nu behøver man jo ikke hverken at sige Twitter eller Trump eller andre ord med T, for ligesom at måske at kunne belyse, hvad der kan ske. Altså også i forhold til, når man simpelthen glemmer at få den dybere tænkning med, men bare få spyttet nogle ting ud og spyttet nogle flere ting ud, og det er nok også ligegyldigt, jo, hvad der blev skrevet der eller sagt der. Perspektivskift, empati har jeg været inde på allerede, og kritisk analyse. Og det er altså, hvis nogen af jer vil gå videre med det, så er det hende, der hedder Marianne Wolf, øh, som, som øh, ja som er værd. Hun har skrevet nogle rigtig gode bøger øh, omkring det. Så der er også en dansk forsker her, Stine Reinholdt Hansen, der også, jeg også synes, siger nogle gode ting. Hun siger, hvis du ikke læser sammenhængende, så tænker du heller ikke sammenhængende. Hvis du ikke læser særlig meget, får du svære ved at holde koncentrationen og fordybe dig. Læsning er noget, der skal holdes ved lige. Så, så det her med, at hvis vi er fragmenteret i vores fokus, hvis vi er vant til at hoppe og kun ligesom læse det, der er tilstrækkeligt, kan man sige, for at vi lige kan navigere. Nå, men nu fik jeg mit svar videre til noget andet. Det er jo, noget af det. Det er jo en af grundene til, at jeg nævner den her. Ikke? Det er at Den her går jo ud over et svar. Den opdager sig. I så den liste over de der vilde ord, vi faldt over i dag. Ikke? Og hvor sandsynligt er det, at ord nummer to, det er igte. Og vi havde tilfældigvis for mange igter i Estrum Sø sidste år. Det vidste børnene godt, for vi måtte ikke bade, vel? Der giver det jo noget. Så giver det jo nogle nof for søren, ikke? Nå. Og, 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 og tanker om nye ord, og, altså en rigere verden, en rigere sproglig verden, sult på det, der også ligger derude, som man kunne opnå. Så med andre ord, så øh, det at være, have en opmærksomhed i hvert fald på, på, på afledte effekter, og egentlig tænke det ind, det, jeg meget, øh, altså det håber jeg at kunne smitte med på en række områder af livet, men bestemt også på den her. Og så har jeg lyst til lige at vise jer det her billede. Altså, mennesker behøver offline oaser i livet. Altså, jeg tror simpelthen, vi skal overveje, at det er et grundlæggende ja, menneskeligt behov. Altså, ligesom vi har Marslovs Pyramide. Nu blev den bare lavet før, der var noget, der hed offline og online. Men, øh, men simpelthen oaser, hvor man kan... Er I med på, hvordan det føles at ligge der? Kan vi det til hverdag, når vi bor i Danmark? Nej, men i overført betydning. Ikke? Altså, det i overført betydning at have den her form for oaser... Og der, og der er jeg jo helt med på, at vi er jo forskellige mennesker. Og der er nogen, der, der hader og skyr bøger, som Pesten og alt det der. Og der er nogen, der så har andre veje til det, og det er jo fint. Men jeg vil bare gerne i oplægget her i hvert fald stå op for noget af det, som bøger kan gøre og øhm, smitte os med <coughs> som mennesker. Så man kan sige, er der nogle ting, der er vigtige at tage med? Er der pointer, der er vigtigere end andre? Ja, det tror jeg. Jeg tænker i hvert fald, at der er tre, der er rigtig vigtige, sådan helt grundlæggende. Og det er, at den her hjerne, vi har med at gøre, <coughs> den er konstant formbar, den er foranderlig, og den er det gennem hele livet. Og at dybdelæsning og skimning former hjernen på forskellige vis. Og det er jo godt at kunne begge dele det. er godt at have et repertoire. Men hvis vi lægger de fleste af vores... Øh, hvad hedder sådan noget? Æg i kurven, det, ikke, det der hedder? Hvis vi lægger de fleste af vores æg i den ene kurv, så kommer den anden kurv til at lide. Så det er at have et blik for... Ja, en bredt repertoire, og hvis vi kan se, at der er en af dem, der er ved at grue til, som det er, som mange beskriver, altså voksne beskriver det, og børn beskriver det, og igen, som jeg siger, jamen... Der er faktisk børn derude, der ikke engang har oplevet at få etableret en læsestig som et sted, hvor man kan finde ro. Og jeg kom hjem fra skole, hvis ikke jeg havde en lejeaftale så det første jeg gjorde, det var at sætte mig med en bog, og så et æble og en lakrids. De smager nemlig ret godt sammen med æble og lakrids. Så, Men det vidste mine forældre måske ikke helt, men det var fint nok. Jeg, jeg sad der og nyde min æble og min lakris og min bog, og så stod den ellers på læsning, ikke? Eller også var jeg på biblioteket og sidde og fordybe mig alle mulige steder. Så det er jo, det er jo også en mulighed for at åbne en verden. Jeg er selv social mønsterbrydere og kommer ikke fra et hjem, hvor man havde lang uddannelse eller noget. Men det var jeg så heldig at få selv, fordi jeg er født ind i det her fantastiske samfund, der tilbyder mulighed for, at man rent faktisk kan ja, få støtte til at gå en vej, som man oplever er meningsfuld. Og den tredje, jeg lige vil sige her, det er at i en digitaliseret tidsalder, der vil jeg opfordre til, at vi træffer nogle værdibaserede valg. Simpelthen og være ligeglad med, hvad der kører. Der kører nogle vilde logikker derude, og der er jo firmaer, der poster penge. Altså, Jesper Balslev har vist i året, der er gået, hvordan folk, i folkeskolen alene har man postet to milliarder i digitale dingenoter, uden overhovedet at kunne, at der er nogen evidensbaseret læringseffekt. Altså, man har ikke kunne vise, at det har fremmet læring, eller det har styrket læring. Tværtimod, for de faglige svageste, der der gør det faktisk læring til noget endnu sværere. åbenbart, at man har investeret, som man har gjort i det digitale. Så i stedet for ligesom at hoppe med på endnu en bølge, så vil jeg foreslå, at vi lige bevarer begge ben på på jorden. Mælkemanden er vendt tilbage i England. Det havde man ikke set komme. Vel, havde man det? Men det er, fordi man har fundet ud af, at det er der faktisk noget være det er der enormt smart, man kan genbruge den her flaske, jeg tror det er 45 gange eller et eller andet i forhold til det der plastik, vi ellers har. Det analoge vækkeord, hvis ikke I har købt det allerede, det er også meget trendy, fordi alle, der har en lille smule forstand på skærme, ved, at de skal være alle andre steder end i soveværelset, eller i nærheden af en en halv til en hel time før, at man skal sove. Øhm, og i USA faktisk der er antallet uafhængige boghandlere afstedet voldsomt de seneste år helt modsat det man troede man troede bogen sådan lidt var på vej ud men det er altså en trend der kan vendes om så det sidste jeg egentlig vil sige i dag det er trends er trends men vi mennesker og mennesker skaber også trends så inden vi sådan får barnet ud med badevandet så lad os tænke os godt om også omkring de der læsestiger fordi de kan give så meget og vi kan give noget ved at dele med andre hvad de kan give jeg vil sige tak for jeres opmærksomhed og så vil jeg sige at de af jer der gerne vil kigge i nogle af mine bøger jeg har taget et udvalg med de ligger herovre og kan købes både mobile, pay og kontant og ellers så har jeg også fået at vide at de alle sammen findes her på biblioteket det var sådan eller det har jeg i hvert fald fået antaget hørt et preg om at de gør jeg ved ikke noget om venteliste men, men anyway tak for jeres opmærksomhed og rigtig god vind på både læsestierne og livets øvrige stier tak for nu
0: Tak Annette. Og ja, som Annette sagde, der er uh, hendes intimistiske, fantastiske boghandel slået op nede i det ene hjørne, hvor både hjernevennerne ligger, og også din nyeste bog, Flip, så er, er med. Og i det andet hjørne er der stadigvæk en smule hvidvin og chips og hvad man har lyst til. Så bliv endelig hængende og snak videre. Tak fordi I kom, og tak for i aften. Tak til dig igen Annette.